0: Voy a empezar leyendo un salmo y quiero pedirte que hagas algo por mí. Me gustaría que cerraras tus ojos mientras lo leo. Salmo 3. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se oponen a mí. Y muchos los que de mí aseguran Dios no te salvará. Pero tú, Señor, me rodeas como un escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a gritos y desde su monte santo Él me responde. Y Por eso, yo me acuesto, me duermo, y me vuelvo a despertar, porque el Señor es quien me sostiene. No me asustan los numerosos pueblos que me acosan por doquier. Levántate, Señor. Ponme a salvo, Dios mío. Rómpele la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Que tuya es, Señor, la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. El Libro de los Salmos es una de las mejores herramientas espirituales que tenemos los cristianos para conseguir expresar con palabras aquello que estamos experimentando y sintiendo. Por un lado, de alguna manera, los Salmos nos ayudan a expresar con palabras las, las emociones que se fraguan en nuestro interior, cuando nos toca pasar por situaciones duras que nos afectan a nosotros y a las personas y a las cosas que nos importan. Cosas como nuestras enfermedades, como acabamos de escuchar. Nuestros miedos, nuestros fracasos. El sentimiento de haber sido traicionados o abandonados por otros y un largo etcétera. Los salmos nos ayudan a clamar a Dios por su asistencia y su favor en medio de momentos de desesperación. Aunque a veces pensamos que los cristianos no vivimos momentos de desesperación, pero no es verdad. Nos instruyen los salmos en cómo articular y procesar el dolor que nos está haciendo sufrir. Y también nos enseñan, de alguna manera, esto ha sido algo muy bueno para mí, la última temporada de mi vida nos enseña a manifestar nuestra queja a Dios cuando éste parece que está ausente o distante, o nos da la sensación de que está desinteresado en nuestra vida y en nuestras circunstancias personales. Y por otro lado también los salmos nos enseñan a expresar nuestra gratitud a Dios cuando experimentamos su bendición. Y a celebrar las cosas maravillosas que él ha hecho a lo largo de la historia, o a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, o en nosotros personalmente. Una de las cosas más maravillosas que experimentamos cuando leemos los salmos, también es como a mí, es la sensación que a mí me da, no es, tengo la sensación cuando leo los salmos que, que alguien me comprende, que alguien ha estado ahí antes que yo que alguien ha pasado por la misma situación por la que estoy yo pasando, que sabe lo que es estar en el lugar donde yo estoy. Y por encima de todo, um, los salmos encontramos a Dios, que nos está continuamente siendo revelado en, estos libros, en este libro de la Biblia. Es por eso que los salmos han sido muy apreciados por los cristianos de todos los tiempos, e incluso han servido como himnario para el pueblo de Dios durante miles de años. Y yo estoy contento porque ahora recientemente el equipo de composición de la viña por medio de Benji acaban de ponerle, han compuesto una canción de alabanza para el Salmo 46. ¿no? Y lo estamos cantando en catalán ¿no? de vez en cuando. Pero los salmos no son solo canciones, son poemas. Y la poesía es un canal idóneo para expresar ciertos temas, especialmente aquellos relacionados con la con las emociones, tanto las buenas como las malas, pero también para expresar el amor, la belleza y la espiritualidad. Y resulta mucho más fácil a veces a través de la poesía expresar esto que a través de la prosa. Por eso algunos cristianos, algunos autores han argumentado que a veces nuestra experiencia cristiana, o por lo menos si me permitís la expresión, nuestra experiencia evangélica, está siempre limitada al estudio de la doctrina, al análisis hermenéutico y sumergirnos con, en los salmos con regularidad contemplativa, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, puede hacer mucho más por nuestra vida espiritual que saber mucha teología. Así que los salmos nos sirven como mínimo en cuatro aspectos. Primero, nos ayudan a conectar con nuestras emociones, con lo que pasa aquí dentro. Ponemos muchas máscaras y en una comunidad como esta estamos, iba a decir, hartos. No sé si estás harto, yo a veces estoy harto de mí mismo y de poner máscaras. Y decirle a la gente, todo va bien, pero los salmos nos ayudan a conectar con nuestras emociones internas cuando a veces ni siquiera sabemos expresar lo que estamos sintiendo, lo que pensamos, o cómo procesar las circunstancias que hay a nuestro alrededor, los salmos nos ayudan a poner con palabras esas emociones que están rugiendo en nuestro interior. En segundo lugar, los salmos nos ayudan a conectar con la realidad de este mundo. A veces vivimos en nuestras burbujas. Y los salmos nos ayudan a ver un mundo en el que muchas personas sufren, no solo tú donde hay injusticia, donde hay dolor, donde hay gente enferma y sufriendo. Y nos ayudan a salir de nuestra pequeña burbujita de cristal, nuestro mundo eh, ordenadito, cuadrado, en nuestra familia, nuestros trabajos, nuestras historias, para enfrentar el dolor y la realidad de la injusticia en este mundo. Los salmos también nos ayudan a ponernos en contacto con el Evangelio y el reino de Dios. Muchos de los salmos apuntan hacia la gracia de Dios, hacia su plan por restaurar este mundo, principalmente por medio de la venida del Mesías. ¿Cuántos salmos hay hablando de la llegada del Mesías, de su muerte por nosotros en la cruz y las maravillas de su reino cuando él gobierne completa y definitivamente? Y lo estamos esperando y lo estamos deseando. Y nos invitan los salmos a poner nuestro pequeño grano de arena y cooperar con el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y finalmente los salmos nos ponen en contacto con Dios, directamente. Porque no nos hablan acerca de Dios, sino que nos son unos catalizadores para ayudarnos a conectar con Dios, a hablar con Dios, a sincerarnos con Dios, a adorar a Dios, a conocer y a intimar y a experimentar a Dios. Y es por eso que durante las próximas semanas estaremos seleccionando alguno de estos 150 poemas que componen el libro de los Salmos, explorando algunas de las emociones y los temas que tratan y aprendiendo cómo conectan con la realidad de nuestra vida. Y esta serie es la que cerrará el curso del año, sabéis que vamos siempre de septiembre a, a junio, Cerrará el curso que hemos titulado Fundamentos y durante este año, permitidme que os lo recuerde, hemos querido volver a los cimientos, a las bases de una relación con Jesús, enfocándonos principalmente en nuestra identidad. Hoy Rodri tenía una palabra profética sobre identidad, ¿verdad? Identidad en Cristo. En cómo establecer ritmos sostenibles. ...cadencias sagradas que nos permitan conducir nuestra vida... ...en medio del estrés y de la velocidad que nos está imponiendo... ...esta sociedad occidental. Y también hemos profundizado en la persona y la obra del Espíritu Santo... ...en su trabajo en la vida de los discípulos de Jesús. Hemos hablado de cómo anunciar y demostrar el reino de Dios en nuestro entorno. Y finalmente, hemos tratado la importancia de reconocer... ...y no esconder nuestras emociones... ...para poder, una vida, para poder vivir una vida sana y plena delante de Dios. Pues todos estos elementos que hemos estado tratando durante todo el año aparecen regularmente de nuevo en el libro de los Salmos. Y por eso hemos pensado que es una magnífica forma de cerrar este curso antes del verano. Y he leído el Salmo 3, y de nuevo hoy me quedan solo 10 minutos. <risa> Iré rápido. Ah... Uh... El año pasado ha sido un año terrible para mí, no ha sido un buen año y ha habido muchas emociones en ese año y, y el Salmo 3 ha sido un Salmo que me ha ayudado, uno de los tantos, pero uno de los Salmos que me ha ayudado a procesar mucho del quebranto interno y de, de la frustración, de la ansiedad y del miedo. Y aprendí, o estoy aprendiendo, no creo que lo haya conseguido todavía estoy aprendiendo a cómo procesar el miedo, la ansiedad, sin negarlo, sin enterrarlo, pero sin dejar que nos controle. Y este salmo yo creo que nos enseña cómo podemos llevar a la presencia de Dios nuestros miedos y procesar junto a él la fuente de nuestro temor, sabiendo que Dios no nos rechaza cuando nos embarcamos en ese proceso. Porque el miedo es una emoción... Profunda, ah, yo diría que primigenia. El miedo es lo primero que experimentamos cuando nos sacan del vientre de nuestra mamá. Cuando hemos estado calentitos, tranquilos y de repente salimos a un mundo donde hay mucha luz y donde de repente un, un extraño elemento se mete en nuestro cuerpo, el aire frío y nuestros pulmones tienen que abrirse y no entendemos qué está pasando. Es, el miedo es una, un mundo de luz y ruido, es la primera emoción. Y el miedo es probablemente la última emoción que experimentan muchas personas antes de morir. No todos, pero muchos. Y este Salmo, el Salmo 3, es un Salmo generado a raíz de una experiencia terrible que vivió el rey David. Este Salmo está conectado con los eventos que se narran en el segundo libro de Samuel en los capítulos que van del 15 al 18. David estaba ya. Es curioso que este sea un salmo al principio del Libro de los Salmos, porque hay muchísimos salmos atribuidos a David, cerca de 70 y pico, y algunos de su juventud, pero este es un salmo que aparece al principio del Libro de los Salmos y nos está hablando del final de la vida de David. Y David ya estaba al final de su reinado y uno de sus hijos, llamado Absalón, organizó un ejército rebelde que realizó un golpe de estado con éxito contra su padre. Y este Salmo expresa el miedo y la ansiedad de David cuando tuvo que abandonar su propia casa y la ciudad de Jerusalén, que él había establecido como capital de Israel, con unos pocos seguidores leales, mientras le llegan noticias de que su hijo ha enviado un ejército de 12.000 soldados persiguiéndolo a través de las colinas para matarlo. Y uno puede imaginarse la terrible ansiedad, la terrible carga que debió experimentar este anciano, mientras todo su mundo se estaba derrumbando. Porque lo primero que hace David, nada más empezar el Salmo, es poner el acento en lo que lo tiene aterrorizado. Y empieza el Salmo identificando, en los dos primeros versículos, identifica el objeto de su miedo y dice, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se oponen a mí y muchos de los que me aseguran, Dios no te salvará. Y hay dos tipos de amenaza o ataque que generan miedo en David. Por un lado, el propio ataque físico. En tres versículos aparece, en dos versículos aparece tres veces la palabra muchos. Muchos miles de soldados me persiguen y quieren matarme. David está identificando la fuente de su temor físico. Hay un peligro físico real. 12.000 personas, 12.000 soldados lo buscan para matarlo y debió ser realmente aterrador para que David expresase tres veces, en apenas dos, cort dos frases cortas, tres veces la palabra muchos, mientras huía de sus perseguidores. Pero, pero por otro lado hay otro peligro en un, a un nivel mucho más sutil, pero igualmente devastador, porque la propaganda que los enemigos han esparcido por todo Israel es que ha perdido el favor de Dios. Sus enemigos aseguran que Dios no va a salvar a David. Así que este no es solo un ataque dirigido a su integridad física, sino que es un ataque dirigido a su identidad como hijo de Dios. Y hace un momento hemos cantado, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Pero este era un ataque directo a su identidad. Y uno se pregunta qué es lo que le había llegado a pasar a este hombre, el rey más famoso de Israel, para que tuviera que salir corriendo como un, como un bandido, sin casi el apoyo de su corte y con pocos legales. Bueno, la historia de David da para una película de Hollywood. De hecho, Netflix se lo podría plantear. Tiene todos los elementos de una saga fantástica y dramática. David es el típico héroe campesino del pueblo, un pastor de ovejas, despreciado por su propia familia, que... En, un, en una historia rocambolesca es elegido por Dios, que envía al más respetado y honrado de los profetas de su época a ungirlo como rey. Pero su coronación tiene que esperar porque el actual rey, llamado Saúl, a pesar de haber perdido el favor de Dios, no tiene ninguna intención de renunciar al trono. Y mientras tanto, a lo largo de todo ese tiempo, la gracia de Dios acompaña a David a la par que va derrotando uno tras otro a los enemigos del rey, incluyendo a gigantes legendarios. Es espectacular esta historia. Y finalmente Dios lo eleva al estatus y posición de rey, sobre todo Israel, y amplía las fronteras del reino en su máxima expresión durante casi mil kilómetros desde el río Éufrates en Siria al norte hasta las orillas del Mar Rojo. David es el niño estrella de Israel. Todo va sobre ruedas. Pero hay un momento crucial en su vida donde empieza a ver todos estos regalos de la gracia de Dios, su estatus, su reinado, sus posesiones, su familia, como herramientas para su propio beneficio, para disfrutarlos y dominar a la gente, en vez de usar esa posición que Dios le ha dado para bendecir al pueblo. Y entonces es cuando ve a una mujer casada con uno de los oficiales de su ejército, del que se queda prendado, y la fuerza a acostarse con él y la deja embarazada y luego conspira para asesinar a su marido para que no se descubra el escándalo. Y desde entonces el mundo de David se derrumba. Su familia se derrumba, uno de sus hijos viola a una de sus hijas. El otro, el hermano Absalón, reacciona asesinándolo con venganza y odiando y despreciando la pasividad de su padre que se ve completamente superado por las circunstancias. Y su vida empieza a marchitarse y su reino empieza a desmoronarse. Y de hecho sus enemigos, con su hijo Absalón a la cabeza, es lo que van diciendo de David. Dios ya no quiere saber nada de él, lo ha desechado. Fue ungido como el rey, pero ahora ha perdido su favor. Mirad el despojo en el que se ha convertido. Es una rata que corre por su vida. Es un ataque directo a su identidad. ¿Quién es David si ya no es un rey exitoso? Ni es el patriarca de una gran y feliz familia, ni es el ungido de Dios. Y pensaba que en el fondo el miedo y la ansiedad son dos, dos sentimientos distintos pero complementarios. Por un lado el miedo a ser asesinado que le hace reaccionar con adrenalina y si lees el texto en Samuel ves como no pierde ni un momento, sale corriendo con lo que lleva puesto con su gente y huye a las colinas… Y empezar el juego del gato y del ratón que ya había hecho durante unos años anteriores cuando lo perseguía Saúl y vuelve a hacerlo esta vez, pero es su hijo quien lo persigue. Pero por otro lado está esa ominosa nube gris de las voces de sus enemigos, de sus opositores, que se cierne sobre su vida, esa desesperación que está carcomiendo su identidad y propósito. Ha fracasado como rey, como esposo, como padre. Así que, ¿qué propósito tiene en la vida? Miedo y ansiedad. Y David empieza este Salmo siendo totalmente honesto, identificando la fuente de su miedo. No los entierra no lo sepulta bajo capas y capas de excusas u otras emociones. Expresa realmente cómo se siente. Los verbaliza y se los presenta a Dios. Peter Escachero, en su libro Espiritualidad emocionalmente sana, repite una y otra vez que el secreto de una vida espiritual sólida pasa por conocer y poder expresar lo que está sucediendo en nuestro interior. Es indispensable para... Amarnos bien a nosotros, amar bien a los demás y amar bien a Dios. Porque no podemos progresar ni invitar a Dios que nos transforme si ignoramos o negamos la verdad de lo que sucede en nuestro interior o si intentamos disimular el quebranto, nuestras debilidades, los fracasos, el miedo y la ansiedad que nos está produciendo todo eso. Así que déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿Qué cosas... ¿Qué circunstancias, qué ataques están impactando como un iceberg tu Titanic? ¿Eres capaz de identificar lo que te está pasando en estos momentos? ¿Eres capaz de expresarlo con palabras, con lágrimas, con gritos, si hace falta? ¿Sientes que tienes algún sitio en tu casa, en un lugar privado, o aquí en la iglesia o en los grupos de conexión donde puedes expresar ¿En seguridad tus quebrantos, tu miedo, lo que te provoca ansiedad y hacerlo de forma segura? ¿O tienes miedo de que una de dos, o Dios no quiera escucharte, eh? o que los demás no quieran escucharte? ¿Tienes miedo de que las personas de esta comunidad te juzguemos o te despreciemos? Necesitamos poder expresar nuestros miedos. Queremos crear comunidades donde podemos expresar nuestros miedos, nuestra ansiedad, sin ser machacados y aplastados. Y lo que sucede justo después, ¿sabes?, de, este, de estas dos frases, es muy interesante, es muy sorprendente, porque justo después de haber expresado su miedo se produce una pausa. Y en algunas versiones, en algunas Biblias, veréis que justo después del versículo aparece una palabra rara, que es selah. La palabra Selah, que aparece 71 veces en los Salmos, está ahí puesta para indicar... Es una indicación musical, porque como os he dicho, los Salmos eran cantados, eran como nuestros, nuestras canciones de alabanza. Y, y esa indicación, los eruditos creen que iban dirigidas a los directores de los coros, de los músicos, porque indicaba una pausa. Pero no se sabe, ¿no? Su significado seguro es incierto, ¿no? Muchos eruditos lo que dicen es que en el sentido musical es probable que las voces se callaban mientras sonaba de fondo un poquito la música, mientras la gente estaba procesando justo los, los te, la, las frases que acababan de cantar. Y para mí fue interesante ver este selah porque justo después de este selah, de esta pausa de los dos primeros versículos, cambia el tono completamente del, del salmo. En esa pausa es como si algo hubiera sucedido en la mente y el corazón de David. Es como si se produjera una metamorfosis y pasa de ser un hombre aterrorizado a una persona en calma que expresa lo siguiente. «Pero tú, Señor, me rodeas como un escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Y cuando clamo a ti a gritos, tú me respondes desde tu santo monte». Y es evidente que David ha cambiado el enfoque. Pasa de enfocarse en las circunstancias a enfocarse en Dios. Y al mirar a Dios puede encarar las circunstancias de manera diferente, porque me encantaría decir que las circunstancias cambian, pero no. Sigue huyendo como una rata en las colinas y hay 12.000 soldados que le siguen persiguiendo. No ha cambiado la situación, pero es Dios quien marca la diferencia. Porque es Dios quien de repente entra en escena. Y David comprende a Dios como un escudo. Y pensaba que, lo había escuchado esto antes, un escudo no evita que te den golpes. El escudo existe para que el golpe no te mate. Lo pones para proteger partes vitales de tu integridad física pero no significa que no recibes el golpe. Y, y creo que David entiende que Dios no eliminará las terribles circunstancias por las que está pasando, pero le protegerá. Y también eso es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, porque tenemos tendencia, quizá como los enemigos de David, a pensar, a pensar que cuando nos suceden cosas duras o malas, evidentemente algunas son porque nos las merecemos y porque hemos metido la pata hasta el fondo, pero a veces pensamos que Dios no nos ama, porque tenemos esta, esta manera de ver a Dios como un Papá Noel cósmico, cuyo rol es evitar que nos pasen cosas malas, pero esa no es la promesa de Dios. Su promesa es que en este mundo roto y quebrado, lleno de cosas y de situaciones que nos atemorizan, en este mundo corrompido por el pecado, tanto el nuestro, el propio, como el de los demás, como también el pecado de oscuras entidades misteriosas, como Satanás y otros poderes y principados de maldad en las regiones celestes, la promesa es que Él estará a nuestro lado. Y Jesús lo dirá y queda reflejado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33. Y «Yo os he dicho todas estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo». Cuando enfrentamos situaciones duras y tragedias podemos experimentar la presencia de Dios a nuestro lado. De hecho, vemos en la Biblia esta increíble paradoja y seguro que tú, y hay muchos aquí que lo habéis experimentado, que cuanto peor estabais, cuanto más sufrimientos estabais enfrentando, habéis tenido encuentros tremendos con la presencia de Dios. A veces Dios nos rescata milagrosamente con su poder y otras no, en su soberanía. Porque a veces usa el sufrimiento y las experiencias de miedos y ansiedad como herramientas para transformarnos y para llevarnos a descansar en él. Pero David ve a Dios como un escudo. Y en segundo lugar, no solo es su escudo, sino que David declara que Dios es el que le da gloria. Y la palabra hebrea que hemos traducido como gloria en hebreo es kabot. Y, y kabot es curioso porque es una palabra que significa pesado. Se dice de alguien que tiene muchos kilos. Que pesa mucho. De hecho, hay un rey en, en Reyes que dice, y, y creo que era Agak, y Agak tenía cabot y necesitaba no sé cuántos porteadores para llevarlo, porque era un hombre muy pesado. ¿no? Pero no solo es pesado, significa consistencia, algo valioso, de suma importancia, algo que vale su peso en oro, como diríamos en castellano. Y es la palabra que los hebreos usan para referirse al honor. Y David está haciendo referencia a su reputación, que en ese momento está por los suelos, delante de toda la nación, delante de los ojos de los hombres. Su reputación está por los suelos, pero es como si comprendiese que su reputación no la dictan las personas ni sus enemigos, sino lo que Dios dice de él. Y sí, ha metido la pata hasta el fondo. Su familia está profundamente quebrada, su reino está dividido. Todas estas cosas en las que él basaba anteriormente su honor, su estatus, su posición, su familia, su honra, su reinado, todo se ha desmoronado. No ha cambiado en la realidad y podría estar asustado, y de hecho está al principio asustado. Es un rey huyendo por las colinas, sin casi gente que lo apoye o lo respete, excepto que David comprende que su valor no está en estas cosas, sino en Dios mismo el hecho de que Dios lo ame, el hecho de que la presencia de Dios lo acompañe y que cuando Él responda a gritos, clama a Yahweh y Él le responde. Es todo y al mismo tiempo lo único que necesita para que su vida tenga valor y significado. Y eso de alguna manera se lleva a los miedos y la ansiedad. Es algo sorprendente. Y pensaba... Pensaba que es hasta pretencioso que un hombre quebrado, lleno de pecado, habiendo destruido su familia, su reino, habiendo hecho cosas extraordinarias mal, me sorprende la seguridad con la que él escribe, porque tú me respondes desde tu monte santo. Y el verso 4 nos revela de dónde sale esa seguridad, porque David no se mira a sí mismo, ni mira sus circunstancias. Él mira al monte santo. ¿Qué era el monte santo? Era donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo en la ciudad de Jerusalén, donde años más tarde su hijo Salomón construiría el templo. ¿Qué es lo que pasaba en el tabernáculo que pudiera proporcionarle tal confianza a un hombre tan roto, tan quebrado, tan lleno de ansiedad? En el tabernáculo se realizaban regularmente sacrificios de expiación, donde los animales eran ofrecidos como víctimas propiciatorias, como sustitutos en lugar de los pecadores. La muerte del animal cubría los fallos, los fracasos y los pecados de aquel que miraba a Dios en espera de perdón. Y eso es lo que le da confianza a David. El Dios de gracia va a responderme. Como una especie de espejo que replica de una forma muchísimo más extraordinaria lo mismo, Jesús vino a la tierra para ofrecerse en la cruz como sacrificio perfecto por nuestros fallos, por nuestros errores. Y cuando tú estás presa del miedo, cuando estás presa de la ansiedad, cuando las cosas se desmoronan a tu alrededor, cuando la familia no funciona, cuando hay problemas y tensiones en la pareja, cuando tus hijos no responden de la manera que tú esperas, cuando pierdes tu trabajo, cuando estás agobiado por las deudas, cuando todas las circunstancias a tu alrededor se están desmoronando, tú puedes mirar a Jesús y decirle, Espero en ti. ¿A quién tengo los cielos si no es a ti? Cuando David quitó los ojos de aquello que lo asustaba, legítimamente le asustaba, cuando soltó todo aquello que aparentemente le daba valor a su persona, su reino, su familia, y puso su vista en Dios, la perspectiva vuelve a cambiar por tercera vez en el Salmo. Y se produce otro selá, otra pausa, justo después del verso 4. Y después de esa pausa, estas son las palabras de David. Por eso yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Y no me asustan los numerosos pueblos que me acosan por doquier. ¿A qué le tienes miedo hoy? ¿Qué está causándote ansiedad? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en una situación como la de David, abandonado por tus mejores amigos o por tu cónyuge o por tus hijos? Quizá incluso sientes como si Dios mismo te hubiera abandonado. ¿Qué enemigos estás enfrentando en la actualidad? ¿Estás clamando a Dios para que te libre de algo? ¿Necesitas que Dios sea tu escudo? ¿Necesitas que sea tu cabot y recibas propósito, significado de él, porque a tu alrededor todo son críticas y menosprecios? ¿O quizás necesitas mirar a la cruz, porque el peso y el miedo de tus fallos y fracasos te está hundiendo? ¿Necesitas recibir perdón? ¿Necesitas recibir gracia? ¿Necesitas recibir confianza? Y que el Señor levante tu cabeza. No sé quién va a subir. ¿Va a subir alguno de los músicos? ¿Puedes venir, por favor? ¿Por qué no hacemos algo? Vamos a cantar o vamos a dejar de fondo esta música de ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Tienes cinco minutos más? ¿Podemos pasar cinco minutos más? Y yo no sé a lo que le tienes miedo. Yo no sé lo que te está produciendo ansiedad. Pues todos pasamos por eso. Ni los más espirituales aquí saben lo que es no experimentar miedo, ansiedad, frustración. Pero el Señor quiere librarte de eso quiere darte paz, quiere darme paz, quiere que podamos hacer como David, tú levantas mi cabeza, tú eres mi escudo, yo puedo vivir confiado, puedo irme a dormir y dormir a pierna suelta y descansar, sabiendo que no importa lo que digan de mí, no importa la, los fracasos que haya tenido, cómo haya metido la pata, mi esperanza no está en mí, en mi gloria, está en ti Jesús esa es la única manera que yo conozco en este mundo de vencer el miedo. Porque Dios es el único que no falla. Todo lo demás, mi dinero, mis recursos, mi posición, mi estatus, mi familia, mi pareja, todo puede fallar. Pero Jesús no falla. ¿Por qué no nos ponemos de pie?